0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast Yoga para No Yobis. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del yoga Es muy interesante, para esto consulté diferentes fuentes Y quiero darles toda la, todo el reconocimiento Por eso las quiero nombrar, porque hay información que tomé textual Entonces aquí voy, consulté varios varios websites, varias páginas de internet uno de ellos se llama Yoga Muladhara consulté específicamente esa página la entrada que se llama breve Historia del Yoga también eh, consulté con el mismo fin yoganet.es y para algunas explicaciones sobre qué es el Bhagavad Gita y su contenido consulté la página Ciudad Yoga y también la página Cuerpo, Mente y Espíritu para explicaciones sobre el yoga moderno consulté la BBC y debo decir que encontré cosas muy interesantes de una investigación que ellos hicieron y les contaré en, el último, en la última parte de esta saga digamos que se, va a llamar, que se llama Historia del Yoga también consulté por supuesto Wikipedia eh, también consulté monografías.com y también consulté un libro que me gusta mucho en ese libro me baso para varias cosas, para la creación de clases, para mirar la anatomía, para aprender también sobre las implicaciones energéticas del yoga y las posturas. El libro se llama Anatomía y Yoga, fue escrito por Johanna Sánchez y Mireya Patiño y eh, es de la editorial Paidotribo. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a hablar un poco sobre la historia del yoga. Existen varios periodos en esta historia, entonces voy a nombrarlos eh, con el detalle que considero pertinente. El primero entonces es la prehistoria, empezó antes del año 1800 a.C. y sobre todas las civilizaciones que que están por esas épocas, que se formaron por esas épocas, hay muy poca información porque no dejaron registros escritos, escritos, lo que dejaron fue esculturas, entonces... Eh, pues bueno, esas comunidades agrícolas que se establecieron en el sitio que nos interesa, que se llama Valle del Indo, evolucionaron desde épocas neolíticas, o sea, más o menos entre el periodo 7.000 y 6.000 a.C., hasta convertirse en una civilización urbana, conocida como la cultura del Valle del Indo. Como algunos de ustedes recordarán tal vez de sus clases de sociales y de historia, las civilizaciones solían asentarse cerca a fuentes de agua, entiéndase, ríos, porque como ya sabemos, pues el agua es vida, literal. Esta civilización no fue la excepción y se estableció a lo largo del valle del río Indo que atraviesa tres países, Afganistán, Pakistán y la India en la parte noroeste. Acá pues es importante aclarar que Como les mencioné, estas culturas pertenecen a la prehistoria, las culturas del Indo específicamente, porque lo único que se ha encontrado de ellos son eh, restos arqueológicos. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el yoga? Pues que se atribuye el origen del yoga a esa época porque algunos restos arqueológicos, como sellos y fósiles que se encontraron en esa zona, evocan algunas posturas de meditación propias del yoga entonces pues parece ser que ese es el primer indicio de de la aparición de esta disciplina ahora insisto no hay consenso científico alrededor de de ese tema pero encontré también algo muy interesante y es que de acuerdo con la leyenda de esa época se dice que el yoga fue revelado por la divinidad a los sadis o a que son los asetas, son monjes que se caracterizan por la abstinencia de placeres y la austeridad y ellos creen que esa, como ese corte, esa separación de, de todo el mundo de la sensualidad, de los placeres que se experimentan a través de los sentidos, les ayudan a, a su búsqueda y a, su, y a encontrar las metas espirituales que se proponen. Entonces, pues parece que algunos científicos consideran que el yoga que apareció por esas épocas existía, es más, existía antes de, de la época del Valle del Indo y lo asocian con el chamanismo, el yoga lo asocian con el chamanismo. Se cree que estos dos sistemas perseguían inicialmente el mismo objetivo que era curar a los miembros de la comunidad. ¿Qué hacían entonces los yoguis y los chamanes? actuaban como canales, como intermediarios entre los humanos y las fuerzas superiores porque creían que las fuerzas superiores tenían el control sobre sus compañeros de la tribu también cuenta la leyenda que por esas épocas el dios Vishnu dio las primeras enseñanzas sobre el yoga a un rey que se llamaba Manu bueno y ¿quién es Vishnu? aquí voy a meter una cuña teológica Los dioses del hinduismo también tienen su respectiva trinidad y Vishnu hace parte de ella En la trinidad se encuentra Brahma que es el padre, es el primero de de la triada Es el dios creador del universo, es el principio y es el origen de todas las cosas Pero sepa usted, si suponó que los los dioses hinduistas tienen esposa, la mayoría de ellos, todos ellos bueno, no he estudiado tanto la teología hinduista para hacer una generalización, pero por lo menos todos los de la triada si sí tienen esposa. El señor Brahma está casado con Saraswati. El segundo de la, tri- de la triada de la Trinidad se llama Vishnu, eh, que es el que, cuenta la leyenda, le entregó las enseñanzas al rey Manu. Y Vishnu está casado con Lakshmi. ¿Cuáles son sus objetivos? Preservar y conservar el universo es como el sustentador dato importante acá se dice que Krishna es el octavo avatar o sea la octava reencarnación de de Vishnu y también se dice que Buda es una reencarnación de, de Vishnu entonces creo que es una deidad muy importante como tercera persona de esta trinidad se encuentra Shiva que es el dios destructor pero que también se encarga de la reconstrucción de algo mejor A mí me llama mucho la atención esta parte y cómo estas culturas veían a la muerte y a la destrucción. Lo veían como el fin de un ciclo y el comienzo del otro. Y y por eso ellos hablan de, de que es el destructor, pero que también permite la reconstrucción de algo mejor. Este dios está coronado con la luz de la luna llena para simbolizar su poder creativo. Sin embargo, bueno, esto tengo que confirmarlo porque si ustedes buscan la imagen de Shiva, Shiva tiene como una lunita que pensaría yo que es es como más bien luna nueva que está pasando al ciclo de luna creciente. Pero bueno, eh, Shiva está casado con la diosa Parvati. Hay algo muy interesante también en Shiva y es que a veces es representado como un ser andrógino, o sea que reúne a los dos sexos y es conocido como las dos mitades de la personificación de Dios, el femenino y el masculino. Esa representación en particular se llama Ardhani, Ardhanarishwara, creo. <ríe> creo que así se pronuncia. Bueno, entonces eso era lo correspondiente al yoga en la prehistoria y les puse ahí la cuña teológica. Vamos ahora con el yoga en el periodo védico, que comprende el periodo entre los años 1800 antes de Cristo al mil antes de Cristo este periodo está caracterizado por el comienzo de la invasión aria que son nómadas indoeuropeos provenientes de Rusia que también hablaban sánscrito y eh, se asentaron se asentaron por ahí entonces esta mezcla de culturas les dio eh, herramientas para empezar ya a escribir en esa época entonces se escribe el Mahabharata que significa la gran guerra y es un poema épico de 100.000 versos más o menos que es como una enciclopedia de mitos, simbología, historia, filosofía, creencias religiosas y también experiencias místicas. Uno de los mensajes más poderosos y más bonitos que tiene el Mahabharata es que más allá del sufrimiento y la guerra, existen estados trascendentales del ser. Eh, es importante acá contarles que a medida que esas culturas, la cultura hindú, la cultura aria, se mezclaban y se fusionaban, pues empezaron a, a, a darse varios escritos, el que les acabo de mencionar y también la escritura de los Vedas, los Vedas eh, fueron compuestos en sánscrito por un montón de gente muy sabia Que se creía que estaban fundidos con el principio divino, o sea que eran una tenían mucha información de Dios eh, y bueno, eh, ellos, los los Vedas, ellos no, los Vedas que son unos escritos importantes pues contienen mucha sabiduría, de ahí también salió la la Yurveda que es un tipo de medicina ancestral que tiene muchísima sabiduría, es increíble de hecho yo uso varias cosas de, de la Yurveda porque me parece que dan unas herramientas de sentido común que a veces uno en medio de su occidentalidad compulsiva pierde, de eso les voy a hablar luego se acaba entonces el periodo védico con la escritura del Mahabharata y de los Vedas y empieza el yoga en el periodo brahmánico que es entre el mil antes de Cristo y el 800 antes de Cristo. Este periodo se caracterizó porque los brahmanes, que eran la clase sacerdotal de la India, tuvieron mucho poder y establecieron su posición social como de la mano de los reyes promoviendo también la desigualdad de clases mediante el sistema de castas que eh, vinculaban con la práctica espiritual y como con el credo y con la fe es una época de muchos rituales y pues también de pronto fundamentalista que sacó al yoga de toda la literatura y de todos los preceptos porque el yoga en esencia le da poder al individuo y eso no le servía a los brahmanes luego entonces eh, empezó el periodo Upanishádico que va entre el año 800 al 500 antes de Cristo y es eh, una reacción como a todo ese ritualismo fundamentalista que habían dejado los brahmanes y llegó algo muy importante que se llaman los Upanishads que son unos escritos llenos de información que tiene tecnología de la trascendencia dice la literatura entonces mediante esos escritos y esas tecnologías transformaron los rituales característicos de los brahmanes ellos eh, postularon el descubrimiento y el cultivo de niveles más profundos del ser dijeron también que la llave interior es el alma y el ser universal que no son tan diferentes en la naturaleza entonces eh, empezaron como hablar de la iluminación también y eso es un paso muy importante porque imagínense por esa época también nació el budismo eh, pues que habla principalmente de la iluminación El, el budismo en sus inicios es una rama del hinduismo porque toma muchas cosas de ahí pero saca de la ecuación a los dioses, saca de la ecuación a las deidades y se centra más en el ser entonces creo que fue una época chévere y bonita y, y bueno, creo que vale la pena estudiarla de pronto más a fondo sobre todo los Upanishads, pero bueno, debo decir que esos textos son bastante complejos entonces pues anímense, pero anímense también con una mente abierta porque hay muchas cosas que uno como que lee y queda entre bobo y loco bueno Finalmente, en este episodio les voy a hablar un poco del yoga en el periodo Gita que se considera empezó en el año 500 a.C. y se fue hasta el 200 a.C. Todo esto son aproximaciones y yo a veces digo que parece que o se dice que porque no estoy tan segura tampoco. Bueno, este periodo del Gita se considera un periodo de transición eh, y fue un periodo también en el que todas esas tecnologías, abro comillas para decir tecnologías de trascendencia de la que se hablaba en los Upanishads fueron enseñadas y practicadas ampliamente aquí es chévere también porque entiendo que se une con lo que trató de hacer Siddhartha Gautama alias el Buda, que fue romper con ese estigma de de las castas, perdón, me equivoqué no clases sino castas, que al final del día para mí también son clases sociales Siddhartha rompió con todo eso y llevó su mensaje a cualquier persona sin importar credo, orientación sexual, raza, entonces por eso el periodo Gita es bonito también porque el mensaje de la iluminación se expandió hay dos trabajos muy importantes que son pilares de esta época uno es el Ramayana y el otro es el Bhagavad Gita les voy a hablar más del Bhagavad Gita porque se considera, es, es un escrito muy amplio que se considera la Biblia del Yoga. Y se anexó, ese Bhagavad Gita se anexó al, al escrito que les conté en el periodo. En el periodo. En el periodo se me fue la paloma. En el periodo védico, eh, que es el Mahabharata. Repito, el Bhagavad Gita se anexó al escrito del periodo védico que se llama Mahabharata. que es el Bhagavad Gita? Ya les conté, es una Biblia del Yoga, pero es una Biblia diferente. Es un diálogo entre el señor Krishna y Arjuna. Krishna, el octavo avatar de Vishnu que les mencioné cuando hice la cuña teológica. Bueno, creo que voy a dejar hasta acá. En el próximo episodio sigo hablando del Bhagavad Gita y pues voy a seguir contándoles cómo ha evolucionado la historia del yoga. Espero que hayan disfrutado este episodio, no se pierdan el siguiente, está muy interesante, hay muchas cosas que no sabemos, el hinduismo y todo lo que pasó en, en esa época y por esas tierras es muy, muy interesante y ha influenciado en parte la famosa era de acuario que estamos viviendo según la nueva era. Entonces quédense sigan sintonizados con yoga para no Yogis y sigamos aprendiendo un abrazo